0: Wenn du gegessen dann durch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral, dann der Viertel
1: Wein. Herzlich willkommen zur 131. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
0: Und mein Name ist Michael. Und wir
1: sind zwar Weinlieb, aber innen. und jede Woche verkosten wir einen Wein. Dabei war es der eine nie, was die andere mitgebracht hat. Oder umgekehrt. Du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi.
0: Yes, wir waren beim Weingut groß mit dem Welschriesling Pro 2021. Genau endlich die Geschichte vom Weingut Groß und nicht vom Wiener Groß, ne? also der Bruder, der Johannes und die Schwester, die Martina, ne? das sind genau. Geschwisterpaare quasi, die sie da gefunden haben und haben jetzt das mal die Geschichte gehört aus der Südsteiermark.
1: Richtig, immer meine, das war einmal Zeit, dass man jetzt auch diese Geschichte hört. Und dazu... Quasi Aufbruchstimmung so ein bisschen erzählen also können. Sehr, sehr halt spannend.
0: Einiges an Veränderungen, was da gerade im Hintergrund passiert mhm. und jetzt schon langsam so in den Vordergrund kommt. Super spannend zu genau. beobachten und gefreut freut mich, dass wir da ein bisschen jetzt noch mehr zuschauen können natürlich. Na, weil immer, ich finde, immer wenn man Folge gemacht hat, dann ist halt man halt so ein bisschen näher drin an der sehr Thematik sicher. und verfolgt das halt noch mal mehr im Detail und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was da alles noch passiert, weil da ist halt genau. einiges am Werden. Ne? Es
1: ist sehr, sehr viel am um Werden. Sie dann sehr, sehr viel, sie probieren auch viel aus. Ja. Und super, super spannend, das einfach so ein bisschen mitzuverfolgen.
0: Von Bio-Umstellung bis hin genau. zu Biodünnspielereien, so mm -hmm. ein bisschen im Verborgenen. Noch.
1: Alles einmal probieren, schauen, schauen mal. ob das funktioniert, Voll. was funktioniert, Voll. was nicht. Ja, und jetzt hast du da zwei Gläser von mir gestellt, nicht nur eines. Richtig. Na gut, ich okay. habe zwei Sachen mitgebracht. Das heißt, ich schnapp mir jetzt einmal das kleinere von den beiden Gläsern. Ich habe nämlich einmal genau. unser monströses Burgunderglas hier stehen und einmal ja. ein reguläres Universalglas. Und im regulären Universalglas ist etwas drin, das hat noch keinen Filter gesehen. Und das ist fest <lacht> Genau. <Ja. lacht> gut beschrieben. Genau. Ein,
0: ein schönes, schönes Gold, das nicht filtriert wurde. Ah Korrekt.
1: Gut. So, ich halte mal meine Nase da rein. Tu es. Boah, da kann ich lange reinrühren, bis zu fertig. Und ich kommt immer so was Neues raus. Ja? So. Okay, also, jetzt erzähle jetzt in Schichten, was da passiert in meiner Bitte. Nase. Wir haben da einerseits, also es schreit nicht unbedingt, was mhm. mich ein bisschen überrascht hat, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen was Lauteres erwartet. Aber no. <lacht> Wir haben da so am Start irgendwas gelbfruchtiges, für mich geht das komplett in eine äh, Ja. Nichts so ganz Intensives, ja, gefällt mir aber gut. so juicy mhm. Ja. und ganz, ganz intensiv auch so dieses, dieses äh, Pfirsich-Campino-Thema. Mhm. Also ganz, ganz stark so dieses Joghurtige gerade. Wirklich? Mhm.
0: Ja, das ist gerade so ein bisschen drunter. Ja. Ja. Mhm. Ja.
1: Aber Layer 1 ist juicy Ringlotten. Ja. Ja. Und darunter kommt dann Cabino. Ja, stimmt, das ist gerade <lacht> so ein es gibt bisschen, da, bisschen dazu. Ja. Genau, aber es, gibt, es gibt natürlich auch äh, Weine, wo ich wirklich so dieses, dieses sehr laktische oben habe und das ist da nicht. Nein, nein, das, das, ist, das ist nur
0: ein Detail. Also, mir war das ehrlicherweise gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du das sagst, da. äh, holt's natürlich auch, es mich natürlich auch fest und dann bist du natürlich auf dem ein bisschen drauf. Mhm. Ja. ja, stimmt.
1: Aber die Frucht an sich ist sehr, sehr klar. Deswegen eine Ringlotte. Ringlotte kommen ja. bei mir im Kopf, oder so Mirabellen, kommen bei mir im Kopf nur dann, wenn das so also eine ganz klare, kleine Frucht ist. Marille mhm. ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht,
0: ja, das, anders. Das, das, ja, ich finde mit Marille verbindet man halt viel mehr so dann irgendwie so ein bisschen eingelegt oder so ein bisschen marmeladig oder sonst. Was. Und dadurch wird es immer alles ein bisschen breiter. Ja. Also ich habe auch so ja, Ringlotten und so, weil das halt alles sehr eins Zitrische geht schon in der Nase, finde ich.
1: Ja, genau. Das Zitrische hast du eh schon angesprochen jetzt. Das habe ich auch... Bissl bisschen was Florales fast noch dazu. Ja. Relativ leicht. Es gab alles so, so ein Potpourri aus so hellgelb und, ja.
0: Ja, <lacht> hell, und weiß. Ja, gefällt mir insgesamt auch gut, die Beschreibung hellgelb und weiß.
1: Ja, das ist wieder so ein, so ein Irrsinn von mir.
0: Ja, ich hätte halt wieder so ein bisschen ein Steinmehl drüber gestreut. Deswegen gefällt ja, mir auch das ja Weiß genau. ganz gut dazu. Ja.
1: Ich kann es nur mit Farben ausdrücken, was ja, ich glaube, ja. es ist ja. alles <lacht> alles, gut. alles gut. <lacht> es ist die Weihnachtszeit. Alle ja. sind ein bisschen fertig, Mich, also ich inklusive dementsprechend.
0: Das US ist jetzt dann hinüber. Das, das, das passt schon, alles so gut. So ja, Genau, da passt es wieder zusammen, jetzt war super.
1: Sehr schön. Also, juicy Frucht Ich habe jetzt ein bisschen versucht, irgendwas Gewürzartiges zu finden, da tue ich jetzt aktuell relativ hart damit. Hast du irgendwas, was dir nein, so aufgefallen?
0: Nein, das hat so ein bisschen was... Ja, so ein bisschen was Gewürziges dazu, finde ich. Auch nicht. Das kommt auch so ein bisschen, finde ich, aus diesem, wo du gemeint hast, jetzt so eine leichte campino sahne hm, sich touch ja. Da so ein bisschen kommt so ein bisschen so Würze dazu, aber jetzt nichts, so was distinktiv da Sticht. Ich finde, insgesamt ist das viel mehr auf diesem gern so Ringlotten, ja. frisch, zitrisch Thema genau. und so ein bisschen halt Steinmehl, finde ich, passt mir da ganz gut, weil das immer so ein bisschen an Layer noch drüber hat irgendwie. Ja, ja. na
1: gut. Schau mal, was am Gaumen tut. Yes. Mm. Mhm. Boah.
0: Auf geht die wilde Fahrt. oi.
1: oi. <lacht> oh, bist du fertig? Das ist geil.
0: <lacht> ja, natürlich ist, das geil. <lacht> ja, das ist es geil. Aber es stiftet Freude. Es, es fährt schon mit dir, bist oder? Bist
1: du fertig? <lacht> Komm. So, jetzt höre ich jetzt einmal, was da los ist. Dieses Ding. Also ich habe mir jetzt ein bisschen was, was Zwarteres erwartet aufgrund dieser laktischen Grundtonalität, aber das ist überhaupt nicht am Gaumen. Am Gaumen hast du wüden, extrem intensiven, säurelastigen Fruchtjuice. Geil, schön, ja, gefällt mir. Ja, so, ja. Ja, lass mich mal schauen. Das ist
0: einmal eine, eine schöne Grundsatzbeschreibung. finde ja. ich. Von der können wir mal wegstarten. Sehr gut.
1: Ich bleibe beim Ultra Juicy mhm. bis am Schluss. Ja. Aber es bleibt auf jeden Fall fruchtig am Gaumen. Ja. Sehr, sehr juicy. Das ja. also ist was pfirsichartiges eher als was Glottenartiges. Mhm. Mhm. Also intensiver mhm. einfach. Ja. Mhm. Du hast strukturell, also erstens einmal, diese Säure ist sofort da. Das ist ja das Hauptthema <lacht> ja. hier. Völlig. Von vorne bis hinten. Also es wird nach hinten gewohnt sich dann der Gaumen so ein bisschen ran und mhm. du kommst drauf, dass es was anderes auch noch gibt als die Säure hier. Aber das ist schon sehr, sehr ein Hauptthema. Aber nicht zu.
0: Es funktioniert. Es funktioniert super, finde ich. Es ja.
1: funktioniert. Und du hast fast wir müssen mir nicht sicher, ob es die Säure ist oder ob es vielleicht irgendein nicht ganz hundertprozentig abgeschlossener Gärprozess ist, aber du hast fast eine Spritzeligkeit. Ja, also du so hast was, was fast ganz wie minimal, ganz ein ja. ganz bisschen Gär... Wie ja. heißt denn das? Gär, Gär... Nein, nicht Gärsäure. Gär...
0: Oh, du hast, glaube ich, sogar Gärkohlensäure, theoretisch. Ne? Gärkohlensäure, da. So wie wir es beim Zillinger gehabt haben, meinst du jetzt? Ja, genau. Mhm.
1: Also das, an das erinnert es mich so in diesem ja. ersten Gaumengefühl. Also unglaublich frisch und aufweckend. Ja, komplett. Eben fast mhm. nur ein bisschen mehr... Erbstofftextur erwartet, hm. weil es nicht filtriert ist, aber hm. das ist da natürlich vorhanden. Hm. Ähm, ganz minimal, ja. Ja, halt. Das ist nicht das Thema. Das nein. Thema ist die Säure. Hm. Ja. Und so ein, bisschen was, ein bisschen Hefethema habe ich vielleicht da drin. Mhm. Ja,
0: ich auch drin. Ja, finde ich schon, dass da leicht, leicht dieses Hefige dazukommt. Hm. Aber das ist nur ein ganz feiner Player da drinnen. Das ja. Insgesamt schiebt die Säure das alles aus. Ja,
1: das ist ein... Eher ein strukturelles Thema als etwas ja. anderes. Das Hefethema. Es ist nichts aromatisches, also hm. ein bisschen am Schluss. Ja, minimal aber,
0: finde ich hinten, ja. Aber sonst ist eher diese zitrische Ader, die da durchzieht und halt dieses ja. hinterher, finde ich, wieder so Salzigkeit auch. Ja. Das ist schon, sehr, schon geil.
1: Sehr auf der Säure, sehr auf dem Frischen, ja. aber halt schön gemacht.
0: Und halt mega Trinkfluss, ne? Also. Ja,
1: ja, natürlich. Ich meine, das ist sehr glaube ich. Ja. <lacht> Kann ich gleich das zweite probieren. Na klar kannst du es morgen Okay, passt.
0: Wir haben ja ein zweites Glas, also darfst du das zweite probieren, das ist selbstverständlich. Wundervoll.
1: Das ist jetzt unser Begunderglas und das ist ein Orange-Wein. Das ist korrekt. Also der ist ähnlich unfiltriert wie Wein Nummer 1. Korrekt. Also es ist nicht ganz blank. Na gut, also Wein Nummer 2 braucht auch das große Glas. Der ist aktuell nur ganz ein ganz kleines bisschen dazu.
0: Ja, der braucht ein bisschen mehr Temperatur, dass der richtig kommt.
1: Ja, und du hast in der Nase schon so diese relativ klassischen <lacht> orange Wein noten
0: Klassische orange Wein noten Ja,
1: so ist es halt einfach. Also wenn du mir das blind hinstellen würdest ja. und sagen würdest, was hat der Wein für eine Farbe, dann würde ich sagen, orange ist halt. ja. ja, das stimmt, okay. also, da klar. Also du hast so leicht oxidative Ansätze, du hast diese leicht undefinierbare Frucht wieder drinnen. Alles relativ klar allerdings. Nichts muddy, nichts bewölktes, ist alles sehr klar.
0: Voll, das ist nicht irgendwie... Das hat jetzt nicht irgendwelche großen Fehltöne oder sonst was, sondern ja. das ist schon klar, aber du riechst sofort halt sowas, was in so eine, ja, ein bisschen intensivere, mhm. weiß ich nicht, länger liegenlassene Mandarine oder sowas in die Richtung geht, finde ja, ich. Ja,
1: genau. Ein bisschen flüchtige.
0: Ja, ein bisschen flüchtige, aber.
1: Gott, ich nehme noch einen Schluck davon jetzt.
0: Im Rahmen von machbar. Ist, ich. Schon,
1: ist schon sehr in Ordnung, ja, ja.
0: Voll. Also, wird's jetzt nicht mehr Hauptthema zumindest, aber. Nachdem du in letzter Zeit da ja. <lacht> Viel mehr anfällig, bis das ich.
1: Ja. Das ist Orange Wine. Mhm. <lacht> du hast eine relativ feine Gerbstoffstruktur. Mhm. Sehr, sehr zart eigentlich. Ja. Also die, die... Erwartet
0: die Farbe, lässt was anderes erwarten eigentlich.
1: Mhm. Ja. sie ist ja nicht super intensiv. Ne? Ja, aber...
0: eh, aber. aber kennt ja. schon.
1: Kann nicht viel Ärger sein. Mhm. Kann, kann viel Ärger sein als das. Das ist eine sehr zarte, angenehme, sehr trinkbare cool. Struktur, Du musst nicht kämpfen, damit es geht. Nein, das drauf, hat schon dem. ordentlich
0: Trinkigkeit eigentlich für ja. das, dass es trotzdem ein Gerbstoff hat. Mhm.
1: Du hast eine Säurestruktur, die dem ersten ähnelt. Mhm. Also so ein bisschen Handschrifttechnisch kann ich mir gut vorstellen, dass es von ein und derselben Winzerin oder ein und demselben Winzer ist. Soweit Einfach weil so korrekt? die Basishandschrift stimmt. Wir haben, das, haben wir das schon mal gehabt, dass wir zwei Weine von unterschiedlichen Winzern und Winzer gehabt haben?
0: Nein, eigentlich nicht, weil Sieht es macht Gleiche, ja meistens ne? auch nicht wirklich Sinn, außer... Das ergibt sich mal aus der Geschichte heraus, aber das haben wir jetzt neu gehabt. Ne? Was also
1: mein, wir Richtiger Curveball dann. Ja.
0: Aber nein, das ist tatsächlich natürlich von mhm. selben winzer Es fühlt sich ähnlich an.
1: Du hast ähnlichen Juice, du hast ähm, gerade die Säurestruktur struktur ist gefühlt ja. sehr ähnlich. Ist das die gleiche Rebsorte da, die einfach zwei verschiedene Orte ausmachen? ist? Weil es so von der Säure her auch relativ in die ähnliche Richtung spielt?
0: Nein, das ist jetzt nicht das, das ist so, so weit eins, das Ganze nicht. Ne? Mhm. Aber was es natürlich Show macht, ist halt einfach dieses Säure im Fokus, trinkfluss -Thema im Fokus, ist halt auch einfach was was das Weingut definiert natürlich. Mhm. Ja.
1: Ja. Gut, macht Sinn. So, du hast gesagt, ich muss mich jetzt auf diesen ersten Wein konzentrieren. Ne? Ich nehme nochmal einen Schluck.
0: Genau, also der, der erste Wein ist der, um den es im, im Fokus geht quasi und der, also. und der zweite Wein, also der den du so hast, das muss Orange Wein sein, aber wenn du es blind blind kriege, ja. quasi beschrieben hast. Das ist so ein bisschen ein Geschichtenelement, das einfach so ein ich bisschen zu dieser Folge geführt hat und so ich also liebe Geschichtenelemente. brauchen wir halt dazu.
1: Exzellent. So. Es hat schon eine sehr, sehr schöne Klarheit in der Nase. Ja,
0: ja. Also wir sind wieder bei Wein 1, heute machen wir es extra kompliziert, hm. dass wir da so hin und her switchen. Aber erzähl wir mal nochmal, was Wein einsetzt ist, dann kannst du mir gerne auch erzählen, was Wein zwei ist und dann sagst du mir, wer Winzerin und Winzer ist. Super. <lacht> mehr, mehr will ich ja gar nicht.
1: Wenn es aus Österreich kommt, weiß ich nicht, wer und wo. Kühler mhm. ich würde es hinstellen irgendwo. Bitte? Kühler, Kühler. würde ich es mhm. hinpacken. Mhm. Aufgrund von dieser Säure, die schon wirklich fährt. Ja. Und sehr, ich meine, du hast schon Aromen, die so ein bisschen Richtung Wärme gehen können, aber die Struktur selber
0: ist, ultra cool, ist ja.
1: sehr, sehr schön geradlinig und es hat – boah, ich klinge jetzt wie meine Oma – so zur Knackigkeit. Ja ja, ja. ja,
0: ja. Schaut halt Oma Kirchmeier. Ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: Mhm. Es, hat, es hat wirklich so eine extrem, extrem erfrischende Struktur. Mhm. Und ist es Österreich oder ist es nicht Österreich? ist Österreich, Wirklich? Ja,
0: ja. Wer macht Wo das? Wo hättest du das hingeben?
1: In irgendeiner kühles hätte das hingeben. Mhm.
0: Aber was jetzt rein wo es war dein Kühles-Eck gewesen? Jetzt Deutschland, oder?
1: Ja, ich hätte es eventuell nach Deutschland geschmissen. Okay. Wenn du gesagt hast, Deutschland ist nicht, hätte ich mir schwerer, dann hätte es wahrscheinlich nach Frankreich gerade, aber ich hätte nicht gewusst,
0: wieso. Okay. Nein, passt ähm, nicht.
1: Aber wahrscheinlich hätte ich es eher nach Deutschland positioniert. Mhm. Ähm, und rein so strukturtechnisch, es, es wirkt nicht wie ein Natural Riesling, was mir ein bisschen irritiert, mhm. weil so alleine von der Struktur her hätte ich mir durchaus Riesling vorstellen können. Ja. Also auf Grund von der Aromenstruktur, der Säurestruktur, diesem relativ langziehenden, das kann Riesling etwas.
0: Mhm.
1: Wenn wir in Österreich sind. Was
0: treibt die Weg davon?
1: Alles andere an dem Wein. <lacht> 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 Grundsätzlich wäre ich der Meinung, dass wir hier in einem kühleren Eck sind mhm. und das vielleicht die Säure bringt eher als die Rebsorte. Falsch oder richtig? Falsch. Schön umgekehrt oder was?
0: Na bleiben wir mal bei dem was du am Anfang jetzt gerade gesagt hast, die Struktur passt ja. Bleiben wir mal beim Riesling. Ne? Achso, ist doch ein Riesling. Ja, ich glaube, das ist einfach eher das, was du unter Natural Riesling kennst.
1: Oder in <lacht> Also, ja, okay, ist anders
0: gemacht, okay? Ja, ja, es ist
1: ganz anders gebaut. Mhm. Gut, also, wenn das ein Riesling ist, dann in Österreich nur dazu. Mhm. Das
0: Und ist Riesling Die, die gleiche Person
1: macht diesen Orangen da. Ja,
0: die <lacht> der Disrespect, den orangen
1: Der auch wirklich steht zum Trinken. Also ich bin ja. jetzt gespannt, wie sie den öffnet während dieser Folge. Wir machten beides in Österreich und einen schönen Chlor und Riesling? Uh. Sehr trüb. <lacht> ja, ja, na <nein>, aber.
0: <lacht> aber ist eher klar. soul is clear. <lacht> ja, genau.
1: Wir machten wirklich Orange. Es gibt's ja nicht. Das sind nie zu viel Leute. Die, vor allem
0: die das kennen, ja. Richtig schick. Also machen dann das mittlerweile ja sehr viele. Ja schon, aber... Und dann ist es meistens einfach halt zu trinkender Tabak.
1: Ja, und das ist das halt überhaupt nicht. Und da, das ne? will
0: halt keiner. Nein. Das hat eine schöne Struktur, es hat eine feine Struktur, ja. aber es hat trotzdem Trinkfluss wie nur was.
1: Ja, eben, es hat diese Feinheit, es hat diesen, es diesen einfach Schliff, den für Orange Wines nicht haben, weil die Leute like, glauben, es braucht es nicht. was braucht es.
0: Ja, oder weil du es, also, glaube ich, auch einfach nicht zusammenbringen.
1: Oder nicht wohin das gibt es manchmal ja das muss ja, sagen. okay,
0: gut. Na gut ähm, das ist die andere Schiene, aber ich glaube, das muss du erst einmal so hinkriegen. Ja, ja. Das ist halt ja eher die Schwierigkeit. Ja. Okay. Wer könnte das sein?
1: Mir stößt wirklich beim, beim Orange Wine auf. Also ich habe echt Schwierigkeiten, irgendwie da jetzt wen zu finden, der sowohl Orange schön macht, als auch einen richtig schönen kleinen Riesling außer hat.
0: Wer könnte einen richtig schönen, trotzdem unfiltrierten, sauberen Riesling machen.
1: Den wir noch nicht gehabt haben vorher. Den wir noch nicht
0: gehabt haben, ja. It's hard. Es gibt schon eine, eine, eine relativ klare Antwort auf deine Frage.
1: Ja, ja, aber du glaubst, es ist immer im Kopf. Nein.
0: <lacht> Irgendwo in deinem Kopf ist
1: Wahrscheinlich.
0: Bin mir sehr sicher. Okay, dann gehen wir mal nochmal über die Regionen hin. Vielleicht schaffen wir es da näher hinzukommen.
1: Ich glaube nicht, aber gut.
0: Wo würdest du das jetzt hinlegen, insgesamt, das Ding? Oder die zwei Dinger?
1: Wenn es ein Riesling ist, was sind es denn für Jahrgänge? Relativ frisch, ne? Was schätzt? Relativ frisch.
0: Ja, ja, also das da, das kann ich dir da sagen, dass mhm. im kleineren Glas, also der Riesling der, Riesling. der beiden, mhm. das andere müssen wir erst auflösen, was das für Rebsat ist. Ja, stimmt. Das Riesling ist 22. Ja, gut,
1: macht Sinn. 22, mhm. Riesling, Österreich, fresh as fuck. <lacht>
0: <lacht> ich kann es da einfach erzählen, aber ich schätze, du wüsstest noch ein bisschen... Versuchen, dein Hirn zu bemühen oder sagst, ganz ehrlich, gib mir die Geschichte, weil ich stehe auf der Leitung, ist okay.
1: Ich stehe durchaus auf der Leitung, ja. aber ich, ich Du willst fluchen, halt wenn du es hörst. Naja, sicher, aber das gehört halt dazu. Nicht. Ja. Man kann es nicht immer erwischen. Aber wenn du sagst, es ist Riesling, dann schmeiße ich das jetzt brutal ins Kantorl.
0: Mhm. So weit, so richtig, ne?
1: Wofür ich auch machen? Das gibt es ja <lacht> nicht. Hat er halt einfach
0: gehofft, dass ich sage, nein, komplett daneben und dann <lacht> geht da irgendwann Licht auf, woanders na, also, jetzt, jetzt, jetzt ist schon so ein Na sicher. Ja, sag ich sage ja, das liegt schon in deinem Kopf.
1: <lacht> na gut, also, es hat ein bisschen dauert. Es hat ein bisschen dauert,
0: aber, bisschen dauert, aber da habe mir schon gedacht, du musst ja da irgendwie hinkommen. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon einige Weinempfehlungen zu dem Weingut gekriegt, wie es ja. hast, du dir vorstellen kannst du wahrscheinlich genauso. <lacht> yes. Die Empfehlung mit dem meisten Nachdruck, sage ich jetzt mal so, ist vom Oliver Kummer.
1: Mhm.
0: Der Oliver ist so mit jedem Läuse, mit einem langen Läuse. Oliver! Und der hat mir. Vor einiger Zeit schon den Maische Wein, sage jetzt mal, ich sage jetzt die Rebsorte, ich spare es kurz aus. Du okay. Willst du dir noch überlegen, was das sein könnte? Nein, das kannst du mir Okay, das ist Walschriesling. What? Ja. <lacht> ja, genau. Und das, ich glaube auch aus dem Grund hat er mir geschickt. Richtig Es <lacht> gibt so. mehrere Gründe. Er hat mir den Maische vergorenen -Riesling zugeschickt. Den gibt es nämlich nur in Kopenhagen und im Loisium.
1: Das finde ich nicht schlecht.
0: Also, ja, Go, genau. Oliver. Dazu später mehr. Erstmal danke an Oliver für die Weinempfehlung und für diese besondere Flasche. Der zweite Wein, wie du richtig gesagt hast, Riesling. Und es war so ein bisschen mein Plan, dass ich mir dachte, okay, ich möchte ein bisschen zeigen, wie breit gefächert das ist, was die Andorfer spüren kennen. Nämlich, wenn ich schon was habe, was Meische vergoren ist und wirklich das ja quasi das eine Ende des Spektrums ist, möchte ich so ein bisschen die andere Seite zeigen und habe dann mit einer diskutiert, was wir nemmer könnten. Und wir waren zuerst, und das war ein sehr enges Race, muss ich wirklich sagen, wir waren auch noch beim Neuburger mhm. Herrenberg 4, glaube ich ist ja. das. Und das ist halt auch trotzdem von dem Ganzen, was es mitbringt, nochmal irgendwo da in der Mitte zwischen die zwei. Und der Riesling hat mich halt dann trotzdem nochmal so abgeholt, weil es so ein schönes einfach Gegenüberstellen ist von den zwei unterschiedlichen Richtungen, die trotzdem in dieselbe, also es ist ja selbe Richtung, aber die unterschiedlichen Ausprägungen dieses Stils, sagen wir mal so. Geht.
1: Riesling war das allererste, was ich jemals gehabt habe von der Andorfers. Sehr gut. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ja. Und seitdem ist es quasi auf der Listen ja. best to do, ja. sinnvollerweise. Ne? Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt so lange dauert hat, weil das Kind hat genauso eine Folge 25 gewesen selber.
0: Genau. Das ist was, was...
1: Schon seit langem Fan.
0: Genau, seit langem Fan. Immer die Sachen... Mhm. Geil.
1: Auch immer, wenn wir es wieder verkostet haben, jedes Mal was so. Richtig,
0: richtig. Auch immer nice. auf, auf, auf Messen oder so, wenn du das ganze Portfolio gekostet hast. Ich kann mich noch erinnern, wie Wien um letztes Mal was genau. ist hängen blieb von den Sachen, die uns beiden am ja. meisten hängen blieb ist Andorfer. Und das halt ja. zu Recht, weil das halt durch die Bank abliefert. Yes. Und deswegen mhm. hat schon lang sein müssen, jetzt ist endlich was geworden. Mhm. Und der Riesling ist Strasser Weinberge 2022. Yep. Und der ist aus der Serie der Charakterweine. Mhm. Der Welschriesling, der ist dann aus der Linie der Naturweine. Also da gibt es Charakterweine, dann eine Stufe, nochmal weiter in Richtung Natural ist halt dann die Naturweinlinie, die so hast. Mhm. Und dann gibt es daneben noch die Weinhoflinie und das sind dann quasi die, die klassischen Sachen, das Fundament von den Öttern von Martin Andorfer im Endeffekt. Ich beginne gleich einmal mit dem Wölschriesling, damit wir das kurz einmal erklärt haben, wie es zu dem überhaupt gekommen ist. Mhm. Der ist nämlich komplett zufällig entstanden. Martin und Anna haben immer Spülereien. Also, die haben immer so ein paar Fasseln, was spülen und was ausprobieren und mhm. was Versuche machen. So war 2021, da haben sie von einem Wösch-Riesling, der normalerweise in den Petnard geht, also in Fuchs und Hase, Kooperationsprojekt mit den Jurcic, kennen wir aus Folge 110, haben wir das ein bisschen anklingen lassen und kehrt. Genau. Und von dem Walsch haben sie einen Teil extra ausbaut, weil das halt einfach so geil war, Anna 21, haben das drei Wochen auf der Masche lassen, abpresst und dann ins Parik fast geschmissen. Mhm. Und sie haben nicht wirklich gewusst, was das werden soll. Das war einfach wirklich eine, eine Spülcharge, wir hat mal der mal. Martin gesagt. Mhm. Genau. Und ich habe mit Anna und Martin gleichzeitig telefoniert. Also ah. War wieder sehr, sehr amüsant. Die waren beide, beide mit einem Airpod äh, quasi <lacht> im Ohr. <Ort. Heiß. lacht> Extrem lustig. Mhm. Und den den haben sie dann unter der Hand so quasi auf der Charakter mitgehabt ah. und der dänische Händler hat das extrem geil gefunden und hat gesagt, das, das Fassel nehmen, passt. Das Etikett dazu, jetzt sagst du dann hat dann ein Künstler gemacht, der mm. ein Freund vom dänischen Händler ist quasi, also ein komplettes extra Ding eigentlich, ganz unabhängig vom regulären Sortiment. Mm. Und das ist auch schon ein paar Mal passiert, dass die Anderwerfer so Sonderfüllungen machen. Der Martin hat gemeint, sie machen das sehr gern, weil es nochmal was ganz anderes ist. Da machen's wirklich halt, wenn die Anfrage kommt, dann oft an Wein genau für eine Person. Und er hat gesagt, das findet er ganz wirklich? spannend. Naja, Wird. nicht an einzelnen Weinen, er macht jetzt nicht auch Flaschen für einen, naja, eine Person. Schon, aber. aber wenn jetzt ein Händler kommt, dann ist genau. das halt schon das, was sich die Person dann vorstellt so ein bisschen. Ne? Das
1: finde ich voll schwierig.
0: Ja, und er hat gesagt, das ist lustig, weil ah. es halt gerade das Gegenteil ist von dem, was sie sonst machen.
1: Ja, genau.
0: Dass sie jetzt einmal einen Wein machen, so wie sie das vorstellen und fertig. Und da kann er wirklich halt sie überlegen, was könnte der Person schmecken, wie könnte mhm. das gehen, wie könnte das funktionieren. Und es ist halt einfach eine, eine andere Herausforderung nochmal. Und der Martin hat gemeint, ja, das ist schon auch ein bisschen eine Ehre einfach für sie und ein bisschen was Besonderes. Ja. Und dann war eines Tages eben der Oliver verkosten bei den Andorfers. Mhm. Und da ist in Verkostung haben wir eben auch eine Flasche mit Sonderetikett gestanden, anderer Wein, aber mhm. halt auch Sonderetikett. Und sie haben halt irgendwie drüber geredet, so quasi, was das ist. Und der Martin hat gesagt, ja, sie machen das halt hin und wieder mal mhm. für Sachen, die halt passieren, dass halt irgendwer was Besonderes will. Und dann hat er gemeint, Moment, ich habe aber eh noch Flaschen da, was auch aus so einer Kooperation quasi entstanden ist. Die gibt es jetzt nur in Dänemark. Mhm. Und hat ihm den Wäschräsling gesagt Und der Oliver hat es gefeiert. Und hat gesagt, ja passt, wie schaut es aus? Können wir sich halt ein paar Flaschen sichern? Und so Nein. ist es entstanden quasi, dass von den 600 Flaschen, die es ungefähr gibt, von dem Wein, Eben der Großteil in Dänemark ist und ein paar Flaschen beim Oliver im Leuse im Sehr cool.
1: Und das macht sicher Spaß, mit Essen zu kombinieren.
0: Ja, sicherlich. Passt halt auch einfach in die, in die dänische Szene insgesamt natürlich ja, gut hundertprozentig. rein. Weil es hat halt was in Richtung von okay passt, das ist ein bisschen orange, das ist ein bisschen, geht ein bisschen in eine andere Richtung, abseits von allem klassischen. Ja. Und trotzdem hat es halt mega Trinkfluss, super Juice cool. und Gemma. Und der zweite Wein, und das ist auch der, den du dann bewerten darfst, weil der Walsch ist quasi Storythema und der ist halt nicht verfügbar im Endeffekt, noch, außer ja, ja. Dänemark und Leusem und die wollte halt was haben. Wo man die anderen auch wirklich kennenlernen kann, wenn man sagt, hey, die Geschichte klingt jetzt spannend, mhm. ich würde es probieren. Deswegen haben wir gesagt, passt, wir stellen einen zweiten Wein daneben hin. Das ist eben Strasser Weinberge 2022 mhm. und das kommt von einer Paradelage Geisberg großteils. Dazu kommt noch ein bisschen was vom Wechselberg. Das Ganze ist dann elf Monate im Großen Holz, mhm beziehungsweise ein im Edelstahl und ein im keramik -Ei. Also da ist so hm. Spielerei. Ja. Also verschiedene Chargen, die dann zusammenkommen und Martin und Anna haben gesagt, das ist also ein bisschen gerade der Wein, der einer den gerade am meisten taucht und die sie gerade am spannendsten finden. Und dann haben wir gesagt, okay, passt. Stellen wir das dann nebenhin. Yep. Und jetzt darfst du das gleich mal bewerten und dann kommt endlich die Geschichte zu dir an.
1: Finde ich super. Wie vorher schon gesagt, das gefällt mir extrem gut. Super, super trinkig. Und... Trotzdem hat es so eine schöne Klarheit, die wirklich von der Nase über den Gaumen geht. Richtig, richtig schön. Also es ist ja es ist super kohärent eigentlich. Also es passt alles zusammen da. Und das macht vor allem sehr, sehr, sehr viel Spaß.
0: Voll. Also es ist extrem und also extrem super Trinkfluss. Ja. Das ist halt, Glasl ist halt sofort leer. Flaschen ist auch sofort leer. Mhm. Und trotzdem hat es aber die Komplexität, dass das halt einfach... Nicht nur Spaß macht, sondern dass du darüber nachdenken kannst.
1: Genau, so ist es. Also ich bin glaube ich bei einer 9,4 oder sowas in der Richtung gefällt. Das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Cool. Also
0: mehr als 94, 9,5 irgendwo mhm. gehe ich gern mit, weil das ist halt einfach wirklich mit dieser super schönen Säure-Zitrusader dadurch, ja, ja, ja. taugt man natürlich extrem. Mhm, und wie du schon gesagt hast, preis-leistungstechnisch natürlich auch super, immer Andorfer insgesamt einmal. Ja. Und das kostet irgendwelche zwischen 18 und 20 Euro, findet ihr bei den üblichen Verdächtigen. Weinskandal, Papp Climant, die haben, glaube ich, gerade den 21 er Jahrgang. Mhm. Oder bei den Andorfer selber im Shop gibt es das auch. Da ist 22 natürlich auch schon da. Ja, es hat 20 Euro preis-leistungstechnisch super. Spitzenmäßiges Preisverhältnis. Und das andere Ding hat natürlich keinen Preis, weil keine Verfügbarkeit hat im Endeffekt, ich außer ihr seid zufällig in Langenläus im loisim Da könnt sich euch das anschauen.
1: Richtig. Grund genau. ins Fahren, Let's go. Richtig.
0: Na gut, jetzt erzähle ich dir einmal die Geschichte von Anna und Martin. Ja, bitte. Die Geschichte ist insgesamt eigentlich eine sehr klassische. Die beiden kommen aus Weinbaufamilien. Beide. Genau, der mhm. Martin eben von der Andorfer Seite. Die Anna ist die Tochter vom Weingut Steininger aus Langenläus.
1: Ah, wirklich?
0: Richtig. Schwester ah. von der Eva, falls die du dich ja. erinnerst. Also, zwei Ortschaften weiter und die haben sie schon sehr, sehr früh kennengelernt. Die andere hat erzählt, sie hat damals die Tourismusschule in Krems gemacht mhm. und Wein hat ihr eigentlich überhaupt nicht geschmeckt. Wirklich? Also, ja.
1: Sie kommt vom Weingut Steininger. Ja,
0: ja. Nein, ich hatte Eins
1: wie... der Weingüter in Langenlois. Also ja, Wein hat Wein. ihr damals
0: null geschmeckt. <lacht> ihr ihre Leidenschaft war eigentlich immer die Bewirtung so ein bisschen.
1: Ah ja, okay, na gut, dann passt ja die Tourismusschule eh okay voll. Mal.
0: Voll, Und sie hat dann halt mit 15 den Martin kennengelernt und da hat sie zumindest einmal gemerkt, dass der schon. Mehr geht, weil der Martin war halt der, war halt der klassische Winterson. Okay. Ist so richtig.
1: Der war immer schon Wein.
0: Ja, ja. Laut Aussage <lacht> seiner Mutter war er lieber im Weingarten als im Kindergarten. Also ah, er hat lieber ja. im Weingarten gespielt als in der Sandkiste. I see. Die Leidenschaft war voll da. Er hat auch anscheinend mit zwölf schon gewusst, dass er mal das Weingut für die Eltern übernehmen will. Also <lacht> auch da gibt es ein bisschen Dokumentation <lacht> dazu. Ja. Und die Anna hat gesagt: Okay, scheint schon spannend zu sein. In dem Feld und nachdem sie halt da zusammen waren, es war irgendwie so ein bisschen klar, dass der Martin das einmal übernehmen will zumindest, ne? ja. ist sie dann nach Eisenstadt gegangen, mhm. um Weinmarketing zu studieren. Ah, okay. Der Martin hat klassisch Kloster Neiburg gemacht mhm. und ist dann ebenfalls nach Eisenstadt gegangen auf die FH. und später waren es dann auch noch gemeinsam in Australien. Ah. So richtig prägend für den Martin, weil ich habe ihm natürlich auch gefragt, was waren die Betriebe, woher kommt diese Idee? Wo, ja. wie, wie ist das in dir aufgestiegen? Das weil, ist
1: nicht das klassische Kamptal.
0: Genau, weil also Steininger zum Beispiel jetzt, der, der Elternbetrieb von der Anna, ist ja dann doch sehr, sehr klassisch Kamptal. Genau. Ne? Und ah, der Betrieb von Martin, seine Eltern, war weit ein klassischerer Betrieb okay. insgesamt. Mhm. Aber wir werden nachher hören, wie sie das überhaupt alles entwickelt hat bei Erma, weil sagen wir mal so, er hat das nicht immer alles jetzt so gemacht, wie es gemacht hat, logischerweise. Ah, ja. Da hat sich schon auch viel ja. Und richtig prägend war nämlich auch für sein Lebensverständnis, zwar Praktika in Italien. Hm. Er war einerseits nämlich im Jahr 2000 bei Ronco del Gnemitz im in Friol. Das ist ein kleiner Betrieb, der hat biodynamisch arbeitet. Aber das ist eigentlich gar nicht gegangen. Der Martin hat gesagt, das Wertvollste war einfach, diese Zeit in Italien zu leben, zu genießen. Das hat ihm einfach sehr geprägt. Ja, das
1: glaube das geht gut.
0: Genau, und der Vater von der Besitzerin von dem Weingut, der war aus der Finanzbranche und einfach ein extremer Genussmensch. Natürlich auch mit mehr als genug Kapital für Genuss ausgestattet, wie es dir vorstellen yep. kannst. Und nachdem der Martin da zwei Monate lang allein unten war und niemand kennt hat, hat ihm der so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und die haben halt immer mitgenommen zum Essen. Nice. Und das war halt so komplett augenöffnend, hat er erzählt. Also das war einfach so, dass es da so eine Genusswelt gibt, wie man das feiern kann, wie geil essen und Trinken sein kann mhm. und wie, wie, wie viel Emotion da drin sei, das war für ihn einfach eine ganz andere Welt. Ja. Und er hat gesagt: In die zwei Monaten, wo er da und war, hat er vielleicht sechsmal insgesamt daheim gegessen <lacht> und die restliche Zeit ist er immer mitgenommen worden mhm. und überall und halt richtig geil essen gegangen. Ne? Und er hat halt gesagt: Das war so irre, was für Begeisterung. Und er hat halt beschlossen, wenn er selber mal Wein macht, das wollte er schon seit Kind dann muss das auch was Besonderes sein. Dann muss das auch so was sein, was nicht einfach nur Masse ist und für alle, sondern das muss auch was sein, was einzelne Leute so richtig abfeiern. Also so gut Das, good as das, learning. das <lacht> war so ein bisschen so das, was bei einem Hänger blieben, ist so ist. Mhm. Wow, ich möchte auch so einen Wein machen, für den sie so wäre, wie ihm der Foto von der Besitzerin am Weingut quasi ja. so begeistern kann. Mhm. quasi. Und die zweite Station, die er gemacht hat, war dann ein bisschen später in Piemont bei Fabrizio Juli. Mhm. Auch da war für den Martin das Wichtigste eigentlich das Thema der Menschen und dieses Lebensgefühl dort. Aber gleichzeitig hat er auch gelernt, wie man vom Technologischen im Wein weggekommen Ah ja. Weil wir haben ja vorher erklärt, er war in Klosterneiburg und dann in Eisenstadt. Mhm. Und daheim war eher so der, der Studierte, unter Anführungszeichen. <lacht> also, sie haben natürlich damals begonnen, alles einzusetzen, was und wie er es in der Schule gelernt hat. Sicher. Ne? Stichwort, ein sicheres Produkt zu produzieren und solche Sachen. Ne? Also halt so richtig Ende der 90er, Anfang der 2000er, alles sehr technologisch und der Martin sagt, damals war er halt der, der was mit den selektionierten Häfen gekommen ist und mit den Enzymen und mit den Zusätzen. Also ja. Sein Papa hat das eigentlich alles nicht kennt, weil der halt einfach ein Weinbauer war quasi mhm. und er, der Studierte, da haben halt auch alle geglaubt, na gut, da muss er das natürlich jetzt am machen und ja. Ding. Und dann müssen sie das einmal ausprobieren. Es war jetzt nicht so, als wäre er jetzt reingefahren und die hätten das nicht wollen, sondern mhm. das war schon so mehr, okay, na, wenn der studierte das da so gelernt hat, dann müssen wir das auch so ausprobieren. Ne? Ja. Und deswegen haben sie da eigentlich ja, viel eingesetzt. Mhm. Und es waren halt ja sehr risikolose, stabile und saubere Weine damals, sagen wir yep. mal so. Und der Martin hat das halt eben da haben so gehabt. Und wir dann beim Fabrizio war, Anfang der 2000er, da hat er daheim erst begonnen mitzuarbeiten und noch nichts Eigenes gemacht. Also der erste eigene Jahrgang kommt dann 2002. Mhm. Aber beim Fabrizio war sein erster Gedanke, Puh, Fabrizio, das ist aber schon sehr riskant, was du da alles machst. <lacht> also war wirklich so seine Aussage, so quasi, bist du da sicher, was du da alles tust? weil Das war halt wirklich Handwerk, ne? keine ja. Hilfen. Und der Martin hat gesagt, ja, du hat heute mal einmal gesehen, was eigentlich ausmacht, keine Filtration, beabsichtigt keine Filtration. Ja. Da. Also, das hat er alles überhaupt noch nicht so gesehen gehabt. Mhm. Und da war für Ernst das größte Learning eigentlich, dass man eine Weiterentwicklung erreichen kann, wenn man was weglost. Das war so dieser springende Punkt. Mhm. Ja. Also, Fabrizio war halt so in dieses Thema lebendige Weinereien. Ja. Wie kann man noch mehr Charakter rausholen? Diese totale Freiheit. Und der Martin war halt ja zuerst einmal geschockt, aber hat halt dann gesehen, okay, das geht so an. Das war sehr, sehr prägend auch im späteren dann. Ja. Nicht gleich, also nicht haben wir gesagt, so jetzt machen wir alles anders, mhm. aber dazu später mehr. Aber es sind halt einfach erste Samen gesät worden, sagen wir mal so. Und was auch noch ganz wichtig war, ist, dass der Martin damals seinen späteren italienischen Importeur kennengelernt hat. Natürlich hat er nicht gewusst, dass sie andere Wege wieder treffen sollten, aber halt mhm. auch ganz lustig. Und jetzt im Nachhinein macht das halt alles in seiner Entwicklung, in der Entwicklung der Andorfer Sinn. Damals war es, wie gesagt, eher so, okay, das geht auch, aber das ist schon ein bisschen wild und ein bisschen, ein bisschen zu wild für mich. Hm? Also daheim, anderes Bild, sehr technisch. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass ja, alle Weine eigentlich gleich geschmeckt haben. Also Riesling und Veltnina waren eigentlich nicht mehr zu unterscheiden aufgrund der vielen Zusätze, sagt der Martin. Also mhm. sie haben selber daheim gekostet und haben einfach gemerkt, das schmeckt eigentlich alles schon gleich. Also ersten Ansätze wären da gewesen quasi, aber da haben wir mal ausprobieren und eben mal das umsetzen, was er eigentlich erst einmal in der Schule gelernt hat und einmal schauen, wie das alles zusammenpasst, auch mit dem Erfahrungsschatz von seinen Eltern und so in die ja. Richtung. Ne? erste Jahrgang war dann, wie gesagt, 2002, den mhm. der Martin wirklich verantwortlich war. Die Eltern haben ihm schon sehr ermutigt, also die haben gesagt, ja passt, du kennst die Weingärten, du kannst ruhig alles ausprobieren. Aber verkaufen solltest du das schon auch. Also mhm. ein bisschen ein Druck war halt dahinter, du warst schon, da hängt finanziell ein bisschen was dran, aber bitte probiere aus, mach was du willst, komplette Freiheit. Natürlich ist dann nicht von einem auf den anderen Tag gegangen, so jetzt machen wir Naturwein und bla bla, ja. sondern das war halt wirklich ein, ein langfristiger Prozess, ein Schritt nach dem anderen. So um 2006 zum Beispiel hat der Martin dann gesagt, haben sie angefangen, die ersten Weine spontan zu vergehen. Ne? Das war
1: also okay. Dann
0: doch einmal nach vier Jahren dort, mhm. bis da einmal diesen Schritt gegangen sind. Und er sagt da wieder spontan vergehen, weil sein Opa hat das natürlich auch schon so gemacht. Ja, sicher. Eben hat es halt noch keine gegeben. Mhm. Aber, und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den der Martin da bringt, finde ich, er sagt, es ist sehr verkehrt zu sagen, wir machen es wieder so wie unsere Vorfahren. Weil er gesagt, wenn man sich anschaut in die 80er, die Weine waren alle Komplett, völlerhaft. Mhm. Das war im Endeffekt einfach nur ein Versuch der Reparatur immer. Mhm. Im Kölner war das nur immer zu versuchen, irgendwie das zu retten und irgendwie zu einem Produkt, das halbwegs stabil ist, hinzukriegen. Und das ist eigentlich was ganz anderes als wie dieses, ja wir machen es wieder so wie unsere Vorfahren. Also das hat er gesagt, bitte passt mal auf mit diesem, weil das geht immer ein bisschen auf die Nerven, weil das ist eigentlich ein Blödsinn.
1: Aber sagt er, dass wir einfach nicht auf Traubenqualität geachtet wurde, dass es einfach nur nicht möglich war, dass diese Nein. Traubenqualität einfach nur nicht gegeben war?
0: Er sagt, man hat also gar nicht auf Basis der Traubenqualität, sondern eher, dass einfach insgesamt viel zu wenig Wissen da war, vor allem in so Sachen wie Kellerhygiene. Ah. Also das ganz, ganz wichtige Sachen. Okay. Und dass man einfach ja, nicht gewusst hat, wie man das wirklich stabil kriegt am Schluss und wie mhm. das wirklich funktionieren soll. Mhm. Und auch über die ganzen chemischen Prozesse viel zu wenig Wissen. Okay. Und er sagt, heute haben wir das Wissen und kennen sie erlauben, dass wir was weglassen, weil wir wissen, was das bewirkt. Und davor haben sie nicht was weglassen, sondern sie haben einfach die Mittel nicht gehabt, was überhaupt dazu zu geben. Ja. Und deswegen waren sie im Endeffekt halt immer nur auf Rettungsmissionen, mehr oder weniger.
1: <lacht> Der Studierende kommt daher mit seinen Sachen. Genau. <lacht>
0: Also ja, der six schon, er sieht das halt insgesamt als eine Weiterentwicklung, hätte mehr Wissen, mehr Sauberkeit im Keller, das ist das A und O insgesamt. Ja. Und dann können wir sie hinentwickeln zu einem gewissen Verzicht. Mhm. Wir haben also jetzt die ersten Erfahrungen von Martin. Wir haben auch ein erstes Ziel, nämlich diesen besonderen Wein zu machen, vielleicht auch ein bisschen lebendigen Wein durch das Thema Piemont, ja. ein bisschen aufgetaucht. Wir haben erste Gehversuche, da haben aber mit viel Technologie. Also es ist noch ein weiter Weg, aber es gibt Ziele. Mhm. Die Anna währenddessen, um dann einmal auf die andere Seite zu schauen, genau. die kommt ja aus einem sehr traditionellen Betrieb. Und ihre ältere Schwester, die Eva Steininger, hat daheim auch übernommen.
1: Mhm.
0: Und das war immer klar, sagt die Anna. Also die Eva war, sagt sie, ist stilistisch auch immer näher bei den Eltern. Mhm. Das wäre nie was worden, wenn sie das zu zweit geführt hätten, sagt sie. Weil das wäre immer irgendwie ein Kompromiss für beide gewesen. Ja. Und sowas für sie so ein bisschen eine Entlastung, auch einfach dass sie das nicht machen muss, dass sie nicht das Weingut hat. Und die Anna hat gesagt: Ja, sie hat halt einfach einen Druck gehabt, hat am Anfang, wie du gehört hast, ein bisschen Gastronomie, Bewirtung mhm. gefunden, das als Leidenschaft entdeckt. Und dann hat es glaube ich, auch ein bisschen bei ihr und beim Martin bewirkt, dass sie das alles entwickeln hat können, nämlich ihre Offenheit einfach. Dass mhm. sie halt nicht an irgendwelche Grundsätze da irgendwie gebunden war, sondern dass sie eigentlich da ein bisschen. Kurz einmal einen Schwenker aus dem ganzen Weinthema, wie wir gehört haben, es hat ihnen nicht ja geschmeckt und so, ja. rausgemacht gemacht und dann mit ihrem gemeinsam wieder eine gefunden hat. Mhm. Und jetzt war, haben dann auch 2009 geheiratet und kurz davor, im Jahr 2008, haben sie dann den ersten Weingarten auf biologisch umgestellt.
1: 2008. Das mhm.
0: wiederum ist ja schon relativ früh. Ja. Ich wollte natürlich wissen, wo kommt der Gedanke überhaupt her. Jetzt haben wir auf der einen Seite dieses ganze studierte Thema, auf der anderen Seite diese Italien-Einflüsse. Mhm die aber trotzdem noch so ein bisschen weit weg sind. Ne? Ja. Und da spülen jetzt wirklich ein paar Aspekte rein, die ganz spannend sind. Einerseits sind es klassischerweise die Kinder. Ah. Kinder kommen dazu, ja. das heißt, du beschäftigst dich mehr mit Lebensmitteln. Mhm. Mittlerweile haben es drei Kinder und die Anna hat gesagt, das war halt da, wie das aufgekommen ist, ganz was anderes, was kaufen man ein, was isst man, mhm. viel mehr auf das Wert gelegt und vielmehr auch dann Wein gesehen als, als Luxusgut und mehr als ein Lebensmittel, als wirklich einfach nur ein Nahrungsmittel quasi. Ja. Dann war das Thema We Verträglichkeit so ein bisschen ans das reingespült hat, weil sie hat gesagt, ja, wenn ich drei Klassen unter Anführungszeichen unter vielen Anführungszeichen normalen Wein getrunken habe, ist mir schlecht gegangen. Mhm. Und dann haben sie immer mehr biologischen Wein abprobiert und verkostet, was es halt da so in den Anfängen gegeben hat, mehr mhm. oder weniger. Und haben gemerkt, eigentlich vertragen, damals auch ein bisschen besser. Und das war halt so, ja, einzelne Pushes, so ein bisschen was zu verändern. Und eben auch dieses geschmackliche Thema im Keller. Ne? Wir haben es ja. ja schon gehört, wo es da draufgekommen ist, wenn sie das gleich machen quasi, wenn sie so weiter tun mit dem technologischen, rezeptartigen Wein machen, schmeckt es halt alles gleich. Und von dem lebendige Weine vom Fabrizio, das sind wir da halt ganz weit entfernt. Ja. Also das alles zusammen war so ein bisschen das, was da reinkommen ist. Und dann sind wir im Gespräch auch noch draufgekommen, dass Martin seine Oma zum Beispiel schon auf der BOKU studiert hat. Wirklich? Ja. Die war Ach. totale Verfechterin auch vom Kalender von der Maria Thun, also Mondphasen Sehr und so. Sehr spannend. Und auf das werden wir auch später nochmal kommen, aber das war auch so ein Aspekt, wo halt schon einfach Berührungspunkte ja. da waren mit dem Thema ja, nicht nur biologische Bewirtschaftung, geht natürlich dann auch noch weiter rein mit Mondkalender und Co. Das kommen wir dann eh nochmal. Mhm. Aber es war einfach es waren mehrere Samen da, deswegen ein bisschen verstehen kann man, glaube ich, warum das dann so unter Anführungszeichen früh eigentlich dann dazu gekommen ist. Weil der Stimmt. Sprung von, ja passt zwar sechs einmal aufhören, dass wir Reihenzuchthefe verwenden, dann zwar acht gleich die ersten Weingärten biologisch. Mhm. Im Kamptal ne, ist jetzt auch nicht unbedingt der Nährboden der unklassischen Betriebe, sagen wir jetzt mal so. Der Nährboden, ne? Da, da, da rennt es halt auch klassisch gerade sehr, sehr gut. Ne? Ja. Muss man auch im Kontext sehen. Richtig. Und sie haben halt gesagt, okay, passt, wir probieren das mal. Also wirklich mal einen Weingarten umgestellt. Haben eben in dieser Zeit, wie ich schon gesagt habe, viel verkostet und auch blind haben halt die Sachen, die biologisch bewirtschaftet waren, meistens besser geschmeckt. Mhm. Und das waren immer die Sachen, die es irgendwie mehr berührt haben. Und eben dieses im Kölner dann, ich habe gemerkt, dass die umgestellten Weingärten eigentlich die viel spannenderen Weine werden. Ne? Mhm. Und diese erste Umstellung 2008 war natürlich im, ich habe gerade gesagt, im Kamptal schon sehr skeptisch beäugt. Ne? Mhm. Auch der Papa von Martin hat gesagt, bitte, das kann ja nicht gehen, warum willst du denn umstellen? Es rennt ja eh alles so gut in der Region und so in die Richtung. Also der Martin hat erzählt, sie haben dann 2009 zum Beispiel auch viel draufzahlt noch einmal. Also, wirklich? da sind sie komplett eingefahren, haben viel verloren in dem Jahr.
1: Ja, gerade diese ersten Jahre der Biobewirtschaftung.
0: Ja, und halt mit diesem Einzel Weingärten, das war auch ein Thema, das er jetzt im Nachhinein, sagt er, ein bisschen um Schell gefallen ist, weil er gesagt das war schon ein, ein Weg mit Umwegen. Ja. ja. Hätten sie alles auf einmal umgestellt, sagt er heute, war vielleicht gescheiter gewesen, aber war halt ein Lerneffekt, alles mhm. gut. Sie haben aber erst einmal drauf kommen müssen, dass das nicht einfach ein, ein anderes Spritzmittel ist, was du spritzt und dann bist, biologisch, sondern dass da wirklich was Tieferes dahinter hängt. Ja. Und es war halt einfach viel Unwissenheit da, sagt er selber. Also, sie, sie haben beide gesagt: Ja, das war halt wenig wenig Wissen, viel Lehrgeld zahlen. Und auch der spätere Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist dann was, wo sie sagen: Das ist halt Gold wert, das hat es halt zu dem Zeitpunkt noch nicht geben im Kamptal. Ne? Da waren halt noch nicht viele Betriebe rund um, und um die, das wirklich gemacht haben.
1: Es stimmt schon natürlich, du hast halt 2008, 19, noch immer nicht besonders viele Leute, generell in ganz Österreich, die Voll. so richtig
0: richtig Ja, also, Bio, also diese Richtung ganze Richtung, Schmecke, das Leben machen. Gruppe, natürlich geben in der so Südsteinmark. <lacht> naja, aber das waren so eher die Sachen, was, was sie halt als Inspiration auch also ein bisschen ja. gehabt haben quasi. Aber jetzt im Kamptal selber mhm. war für sie nicht viel, wo sie gesagt haben, da hätten sie wirklich an Knüpfungspunkte gehabt. Natürlich ja. gibt es ein paar Player, wie es mhm. gibt danach so Aushängeschilder wie Nikolaihoff oder so ein bisschen weiter, aber das war es dann auch schon. Ja. Ne? Und so richtig diesen, in diesen Austausch kommen, sind es halt einfach erst um einiges später dann und hätten es das gehabt, hätten es sicher weniger Ausfälle gehabt und wäre es vielleicht einfacher gewesen. Ja. Aber es war halt einfach ein Lerneffekt. Sie haben übrigens erst 2014 dann alles auf biologisch umgestellt. Also das, so lange hat dieser Prozess auch wirklich dauert, bis ah. das dann wirklich umgestellt war. Seit okay. 2016 dann auch den Vertrag für die Zertifizierung unterschrieben. es also, war okay. generell so eine Überlegung, dieses Thema Zertifizierung, weil der Martin hat gesagt, das ist jetzt halt schon ein bisschen so ein Listen füllen. Ne? Also du musst halt alles protokollieren, hast enorm viel Aufwand, den du eigentlich den Weinen widmen willst. gerade am Anfang hat er gesagt, hat einer das viel Energie kostet, die sie eigentlich gar nicht in das reinstecken wollten. Aber du musst das machen, weil wenn du dann das einmal drin hast, ist es einfach ein normaler Teil und das ist wurscht. Ja. Aber das musst du, da musst du das erst einmal drüber. Ja, das sicher. war für sie so ein bisschen ein, ein Hindernis im Kopf. Auch.
1: Es ist natürlich Bürokratie. Das kann einfach genau. Dazu. Ja.
0: Und gleichzeitig sagt er halt, da war ganz klar, also Glaubwürdigkeit für draußen Proxt geht ja, gar also nicht anders. Also das haben sie auch ganz klar gemerkt. Und nur das, ja jeder kann sich anschauen, wie wir arbeiten, das ist halt einfach billig, weil es kann halt nicht jeder. Mhm. Punkt. Und das geht sich dann meistens auch halt nicht wirklich aus. Sehr prägend für sie war dann das Jahr 2012. Mhm. Da hat nämlich ein dänischer Händler gesagt, hey, wieso probiert es nicht grünen Lin auf der mesche Ah und, ja. ja und das Immer muss doch, diese
1: doch Genau,
0: das muss doch geil funktionieren. <lacht> du fragst jetzt natürlich, okay, Moment. Wir sind irgendwo in der Umstellung auf Biologisch, 2012, sie haben einen dänischen Händler. Wie ist denn das überhaupt passiert? Na, weil also irgendwie klingt das ja alles so, als wären sie noch nicht so weit gewesen und so. Mhm. Das ist ein bisschen, also das ist ein bisschen, glaube ich, eine Verschiebung von wo haben sie dann wirklich alles so gemacht und wo haben sie vorher schon gespült. Ja, ja. Das erzähle ich dir jetzt ein bisschen, weil ich habe natürlich auch gesagt, wie, wie, wie dänischer Händler jetzt kurz einmal über vom Gas, weil mhm. ein, ein dänischer Händler, der zu dir sagt, ja passt, mach mal was mit Maischegärung, mit grünen das wird schon geil sein, ist eh Leiband, aber du musst jetzt erst da einmal einen dänischen Händler haben mhm. und ja. Da gehen wir ein bisschen zurück, nämlich auf die Vinum 2008.
1: Viewinum
0: 2008? Ja, ja. Okay. Größte Weinmesse Österreichs, wie, wie wir wissen. Und 2008, das ist schon einiges her. Mhm. Ganz für internationale HändlerInnen kommen da immer, kosten alles durch waren auch bei Martin und Anna, die mm heute -hmm. halt einen Stand gehabt haben. ihre Weine waren damals noch ja, sehr klassisch natürlich insgesamt. Mm -hmm. Es war schon eben dieser erste Weingarten in der Bio-Umstellung, aber trotzdem noch ganz was anderes, was man da heute im Glas haben. Mm -hmm. Und sie haben damals aber schon einen amerikanischen Importeur gehabt. Ah, ja. Hat das zeigt, wie gut es da im Kamptal eigentlich schon krank ist. Ne? Yep. Also, dass du da überhaupt schon nach Amerika gehen hast keiner weil die Weine ein gewisses Standing gehabt haben. Das gesagt. stimmt, ja. Ist schon gut gegangen und dann kommt so eine Gruppe her aus vier Leuten und bis auf einen sagen eigentlich alle nichts und der eine sagt halt, ja, er ist Importeur aus New York, würde die Weine gern kosten hm. und der Martin denkt sich, ja passt, ich habe schon wen in Amerika, ich gebe dem heute halt meine Weine zum Kosten, aber ich mache jetzt da nicht irgendein Marketinggespräch draus quasi, also hm. er hat sich nicht wahnsinnig für den interessiert, weil sie durch die der bringt mir eh nichts, weil, ja, zwei mhm. so, kosten, passt schon. Der hat halt die Sachen durchkostet und dann sind die Leute wieder gegangen und ein Typ bleibt halt stehen von die anderen drei, die nichts gesagt haben. Der Martin denkt sich, so, okay, was ist mit dir? Ich habe mir gedacht, du gehörst dazu zu den da. Ja. Und der sagt, hi, I'm Sebastian from Denmark and I'd like to import your wines. <lacht>
1: nice.
0: Und der Martin so... Ups, <lacht> hätte ich gewusst, dass da irgendwie, das ist nicht nur amerikanische Händler sind, die ihnen eh nichts verkaufen, der vom Schluss, weil ich ja schon wen habe. Mhm. Hätte ich das vielleicht ein bisschen anders präsentiert. Naja, es ist gut gegangen.
1: Offensichtlich waren die Weine gut genug. Genau,
0: vielleicht war es sogar gut, dass er nichts dazu gesagt hat, sondern einfach <lacht> nur machen lassen mhm. hat quasi. Und hat gesagt, ja, mein, dänischen Händler habe ich noch nicht passt, machen wir was. Und so ja. ist halt diese erste Bestellung zusammengekommen. Mhm. Und... Man muss eben sagen, die Weine waren anders damals, viel klassischer. Aber. Auch der Händler war noch viel klassischer. Okay. Also der Martin hat gesagt, die sind im Endeffekt so gemeinsam gewachsen. Ne? Er hat schön. damals ganz andere Weine verkauft mhm. einfach und die Weine waren aber damals schon halt viel weniger schön. Also das war schon um einiges eigenständiger, als was so der Rest so ein bisschen gemacht hat rund um und Deswegen meine ich, okay. man sieht es ein bisschen, passiert ist da eigentlich schon viel, mhm. nur die wirklich großen Schritte sind erst dann mit der Zeit angekommen, wo das dann alles in die Richtung gegangen ist. Ja. Und das ist generell so ein Thema, alles, Dauert bei einer immer ein bisschen länger, bis wirklich der gesamte Teil umgestellt ist. Sie machen das mehr mit einzelnen kleinen Teile die mal so, mal so spülen. Mhm. sehen wir dann auch später nochmal im Portfolio. Der dänische Händler war halt geil vernetzt, weil damals ist in Dänemark das halt gerade in Tee gegangen mit Wein insgesamt. Ne? Ja. Und das war halt eine totale Bubble, hat der Martin gesagt, aus Händlern, Sommeliers, Köchen. Das hat sie total hochgeschaukelt und sie haben da irgendwie halt das Glück gehabt, dass sie da mit dabei sein haben dürfen. Ja? Also richtig geil und sind mhm. halt aneinander wirklich gewachsen. Und auf einmal war halt so, ja, das Noma will in der Getränkebegleitung ihre Weine haben. Ne? Dann waren sie am Monat lang mal,
1: okay.
0: im Noma <lacht> und da haben sie halt Palettenweiß aufgeschickt, ja, aber ja. da hast du schon eine Menge abbraucht. Dann. Ja. Und dann ist es halt Schritt für Schritt weitergegangen. Ne? Eben zu dem vorher erwähnten grünen Wirtlin auf der Mesche mhm. wo sie sich dann, ja, ein bisschen zögerlich äh, dafür entscheiden haben können, dass sie das wirklich machen. Per se heißt der Wein. Mhm. Und da hat der Martin gesagt, da waren sie am Anfang sehr zögerlich. Die anderen noch mehr als er, oh. weil sie gesagt haben, ja, Meische vergewandt. Sie haben eigentlich nichts gekannt, was einer so richtig taugt hat, Mäsche mhm. Also alle Sachen, die was da so herumgegeistert sind, das waren halt, das waren nicht sie. Das hat nicht passt. Ja. Und sie haben, wo man wir wirklich jetzt auch was Mäsche das machen so in. Und 2012 ja, hat es halt einfach neu zu so viel gegeben. Und sie haben gesagt, ja, sie haben jetzt auch nicht dauernd verreisen und verkosten können, weil Kinder waren halt klar und so. Also, und
1: du hast aber einen guten Tag. Ja genau, also
0: du hast auch gar nicht die Zeit, dass du jetzt sagst, du schaust dir das im Detail an, dauernd, sondern alles, was ja. du halt hin und wieder mal so verkostet gesagt, nicht so unbedingt. Also skeptisch, aber sie haben dann gesagt, na gut, für den dänischen Markt können wir das probieren. Mhm. Wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann machen wir das für euch. Es rennt gerade so gut. Let's go. Ja. Der nächste sehr prägende Schritt war dann zwar 14. Da haben sie nicht nur alles umgestellt auf Bio. Mhm. Da haben sie auch dann komplett auf Spontangärung gesetzt. Ja. Davor war das ja noch so teils, teils überall. Mhm. Und 14 war insgesamt sehr prägend, weil in ganz Europa war ja sehr kühl. Genau. Sehr viel Fäule. Ne? Wir wissen, das ist überall eigentlich ja, ein sehr, sehr schwieriges schwierig. Jahr. Mhm. Und sie haben gesagt, okay, wenn es eh schon so schwierig ist, eh schon so wenig da ist, dann machen wir noch weniger damit. Ah ja. Und das war eigentlich das genaue Gegenteil vom Großteil, weil die meisten Leute haben gesagt, ui, das, was wir haben, das müssen wir irgendwie zupumpen, damit das ja gut wird quasi. Ja, ja. Und sie haben gesagt, naja, so ein bisschen, wir haben eh schon verloren, dann können wir es halt so machen, wie wir wirklich glauben, ohne irgendeinen Druck, hm. ne? Und haben halt einfach 14 dann wirklich gesagt, ja passt, alles weg, nichts mehr eine, keine Zusätze, gar nichts mhm. Länger auf der Maische, länger auf der Hefe lassen. Also da haben sie wirklich dann mit allem, was sie noch gehabt haben, angefangen richtig zum spülen. Mhm. Und deswegen sehr, sehr prägend. In Österreich haben sie sich das damals nicht auf die Karten schreiben drauf. Also die ganzen Weine mit Maische und so, das war alles immer so ein bisschen im Hintergrund. Deswegen meine ja dieses zu 100% dann alles wirklich zahlen kommt, immer bei einer ein paar Jahren später ja. anfangen wird halt das alles schon viel, viel früher. Mhm. Weil damals hat in Österreich natürlich keiner checkt was sie eigentlich machen. Jeder hat halt, oder die Leute, die es interessiert hat, haben gewusst, ja passt, die exportieren irgendwie da ein bisschen eine Menge und das wird schon halbwegs rennen. Mhm. Aber in Österreich war es vor allem eben diese Weinhoflinie, die klassische Linie, mit der es halt die Kunden bedient haben, die halt gekommen sagen mhm. quasi, aber der Großteil war damals schon Wirklich Richtung Export. Das war eher so ein bisschen das Stammkundensegment, was von die Eltern noch da halt weiterhin bedienen. Ich gerade sagen, was du halt auch behältst. Genau. Mhm. Das ist auch eine ja, ganz solide Grenze, mhm. aber eigentlich hat keiner interessiert, was da richtig machen. Und Wachstum war nur in Richtung Ausland. Anzig, mhm. der Robert Brandhofer von Pab mhm. hat damals den grünen Veltliner per se, also den von grünen Vietliner schon gehabt. Yep. Und Pab und Dänemark, das war es quasi, und im Rahmen von einer anderen Vivinum hat es dann den Wein nur im Papp im Lokal gegeben, den per <lacht> se. Und da haben dann einige bei ihnen nachgefragt, ob es das nicht auch gibt wirklich. Ne? Und ja, sie haben ja. das eigentlich auf der Vivinum gar nicht gehabt, sondern mhm. sie haben halt wirklich nur ein bisschen was zum ja. Papp geschickt und das war's. Und so ist es dann ins Laufen gekommen, dass sie langsam in Österreich in der Spitzengastro reinkommen sind. Also dann mhm. Konstantin, Philippe und Co haben Martin und Anna gesagt. Aber sie haben gesagt, damals wie heute sind das halt einzelne Satelliten unter Anführungszeichen, die halt eher andere mhm. Sachen vertreten. Aber in Wirklichkeit sind es 92 Prozent, die in Export gingen.
1: 92 Prozent, mhm. das ist richtig viel. Sie
0: sagen zwar, die Konsumentinnen sind mittlerweile viel offener, mhm. das schon, aber trotzdem ist es immer noch so, dass halt der Großteil von dem, was sie machen, das geht nach Dänemark, in die USA und Co.
1: Ja. 92 ist schon wieder sehr, ja. sehr, sehr wieder ja. Aber es wundert mich nicht so arg, weil ich weiß jetzt auf dem ersten Drucker auch überhaupt nicht, wo es überhaupt kriegen wird außer beim Papp Ja, Papp
0: Weinskandal, also von den Händlern geht es nicht. Weinskandal ja. gibt es nicht. Ja, ja, okay. Weinskandal hat immer die Sachen, für eine Papp hat. Händlermäßig geht's es, aber so, sie haben halt kein, kein großes Stammkundenfeld oder so, wie wir jetzt in letzter Folge zum Beispiel gehört haben, ja. komplettes Gegenteil natürlich zu, zu groß. Ja. Oder... Sie haben auch nicht jetzt da in alle Gastro-Sachen, dass sie da so bratsan, sind, mm. sondern das ist halt wirklich mit diesem Export und da gemeinsam mit diesem dänischen Händler halt so viel gewachsen auch, glaube ich, für sie, ja. dass das halt, ja, dass sie halt nicht wirklich einen Heimatmarkt haben. Es ist halt irgendwie so, haben sie nicht wirklich, aber ist auch okay für sie. Okay, gut. Also es ist nicht so, dass sie dass sagen, passt, ja. paar Uhr Scheiße, sondern es ist schon für sie in Ordnung, das halt so zu machen, dass halt da in Österreich eher Prozent haben, cool zu sehen, dass es halt schon ein paar Sachen gibt, die das genauso abfeiern, ja. wie das Ausland und der Rest geht halt raus, alles gut. Na gut. Und wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört über die ganze Entwicklung, die Martin und Anna durchgemacht haben und ja, also ein bisschen der erwartete nächste Schritt in der Erzählung, gerade mit dem, was wir vorher schon gehört haben, auch mit Maria Thun und mhm. Mondkalendern, so ist halt so ein bisschen das Thema Biodynamie. Genau. Entsprechend habe ich natürlich auch gefragt, wie schaut es da aus? Macht sie das eigentlich schon? Weil das war mir auch nicht bewusst, weil irgendwie von die Weine her, konnte es mir halt gut vorstellen. Genau, fühlt sich, genau, fühlt mhm. sich passend an. Und wenn mich wer gefragt hat und gesagt hat, was glaubst hätte ich gesagt, wahrscheinlich machen sie das. Also ich hätte die schon eher in dieser Ecke mal gesteckt. Yep. Oh nein. Naja. Es ist nicht so. Weil es ist so, dass sie schon länger drüber nachdenken mhm. und das schon länger am Schirm haben, aber erst her im Frühjahr haben sie den Grundkurs zur biodynamischen Bewirtschaftung gemacht. Die Anna hat erzählt, das ist so, halt so ein Thema gewesen bei einer, jetzt nicht so richtig hart nach Rudolf Steiner, mhm. sondern eben eher über das, was macht diese Art der Bewirtschaftung und Lebensweise halt wirklich mit Wein. Ja. Sie haben also ein bisschen mit Tees und Kompost gearbeitet und eben mit dem Thema Mondphasen haben wir auch schon gehört von, von Martin, seiner Oma kommend, auch mit Fladenpräparaten haben sie eine Zeit lang gearbeitet. Wirklich? Ja, also sie haben so Pferdemist-Themen schon gehabt ja. und immer wieder in die letzten zehn Jahre war halt nie so intensiv und konsequent sondern immer so on-off, so ein bisschen,
1: mhm.
0: weil sie einfach die Zeit nicht gehabt haben dazu. Ah, ja. Und das war einfach, es war irgendwie einfach die Zeit noch nicht es reich. Es ist
1: ein mega Zeit-Thema.
0: Genau. Und über die Oma, ne, die, die ist auch sehr in Richtung so Homöopathie unterwegs gewesen. Mhm. Sie haben auch in der Kindheit zum Beispiel einen Akupunkturarzt gehabt, und so hat der Martin erzählt. Ja. Mhm. Also, da ist schon viel in diese Richtung gekommen. Dann gibt es auch noch den Gesundheitsfaktor, der eine kommt, der eine Tochter hat recht viel Medizin braucht. Und mhm. da ist auch dieses Thema, ja, Naturheilkunde, wie kann das auch zusätzlich noch helfen und ja. Vertrauen in die Naturthema gewesen. Aber es war halt nicht möglich. Mhm. Einfach weil es hat nicht passt, hat nicht zeitlich eine passt. Und der Martin war es dann, der nach der Lese 22 gekommen ist und gesagt hat, okay, ich bin bereit. Mhm. Und die andere war so, ach, nein, <lacht> ah, na <ja>. endlich. Also es war schon so, eigentlich immer da, aber jetzt ist endlich der Martin also so weiter gewesen, ja. dass er gesagt hat, so jetzt will ich das gehen. Mhm. Ich glaube also ein bisschen vielleicht gehemmt durch das, dass er da beim biologischen Umstellen, haben wir ja auch schon gehört, so ein bisschen schon... Ja das auf die Nerven gegangen ist, dass man da viele Sachen zuerst einmal lernen muss und einmal Zeit nehmen muss, wie das alles jetzt in dem neuen Prozess geht. Ne? Plus
1: harte Rückschläge zwischendurch. Ja, ja genau. Ja. Ah, das also das merkst du halt.
0: Voll. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen reingespielt hat. Mhm. Aber da entwickelt sich eben gerade intensiv einiges, weil jetzt, da sind sie halt da in dem Thema drin und das taugt dann natürlich. Ja. Und sie haben gesagt, es wäre in Zukunft noch mehr um den Fokus im Weingarten gehen. Mhm. Also Balance der Traube, insgesamt stärken. Also sie sagen halt, ja komm, die Traube bringt insgesamt Balance mit mhm. aus der Natur grundsätzlich und wir können es jetzt einfach nur noch verbessern. Ne? Wir können mit ein bisschen Biodyn vielleicht noch was machen, noch mehr Achtsamkeit. Mhm. Einfach also ganz gerne einfache Sachen wie nein, ich fahre jetzt nicht heute mit dem Traktor raus, weil der Traktor gerade frei ist, sondern bringt es überhaupt was? Ja. Was macht Warum sollte ich jetzt rausfahren? Oder mache ich das nur, weil ich es halt immer so gemacht mhm. habe? Also viel mehr Hinterfragen einfach. Und Sie haben jetzt so plus minus 20 Hektar mhm. Weingärtenfläche, auf dem soll es auch bleiben, also wachsen wollen sie nicht noch einmal. das ist eh langsam organisch gewachsen von den ungefähr 10 Hektar, die Martin seine Eltern damals 2002 gehabt haben und sie wollen jetzt nichts dazu nehmen, aber es ist immer dasselbe, wie es überall ist, ja. es ist auch her wieder ein Hektar neben einer frei worden, <lacht> wo halt Riesling und Neuburger genau neben einer ihr Weingärten, hei, genau hei. die zwei Rebsorten, mhm. mit denen sie halt auch viel arbeiten, Die halt spannend finden frei waren ist und natürlich haben sie gesagt, ja passt, kann ich nicht nachsagen, ne? ja. nehmen wir. Martin war natürlich dann gleich, passt, machen wir. <lacht> Aber mhm. das Ziel ist eigentlich, auf der Größe zu bleiben und okay. zu schauen, okay, passt, noch mehr fokussieren. Aber insgesamt sind die zwar halt sehr, sehr dort, was sie wollen. Sie also mhm. sagen halt selber, eigentlich ist das das größte Geschenk, dass wir das machen können, was uns Spaß macht. Schön. Sie haben das, sie haben das so schön formuliert, es ist eigentlich, wie wenn du 365 Tage im Jahr Urlaub hast. Weil du kannst jeden Tag machen, was du willst. Und das mit der hocken. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Urlaub, Urlaub ist. Ich
1: gratuliere Aber dazu. Wenn du das,
0: das so wahrnimmst, dann geht es da zumindest nie auf die Nerven. Ja. Macht da halt immer Spaß. Ist schon geil. Spitze. Ja, und ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort ich und eine auch. ganz gute Einstellung, wenn man sich das bewusst ist, was man da hat und was man damit machen kann.
1: Ja, sicher, wunderschön. Na, cool, dass wir die Story jetzt endlich mal im Podcast gehabt haben. Wie schon gesagt, mhm. natürlich auf meiner Liste ganz weit oben, weil halt diese Weine wunderschön. Umso cooler, dass du einen Riesling mitgenommen hast, der wirklich meine allererste Berührung zu unserem ja, Andorfer war. Passt sehr, sehr gut und auch super Story zum Thema meistervergorene Weine einerseits und andererseits unserem Kopenhagen-Freund hier. Voll, also wie, Kopenhagen das aller, Freund. So.
0: Genau. wie das alles entstanden ist, finde ich halt super spannend, nur, ja. dass da was das auch ausmachen kann, so eine Beziehung zu einem Händler, der halt gerade in einer ähnlichen Entwicklung ja. ist wie du, ne? Voll. Weil auf einmal wird das pusht, wann das wer anderer gewesen wäre oder wenn diese das nicht entwickelt hätte, wer weiß, wie sie sehr entwickelt hätten, ne?
1: Ja, wahrscheinlich doch Also ich glaube, dass die Grunde sind wahrscheinlich dann irgendwann ähnlich Ähnliches, ne?
0: Klar, aber, aber hätten so viel länger, exportiert, was so gut gränt,
1: ja, ja. Nein,
0: was so gegangen, es hätte. Also ich glaube auch, dass dass die zwar die, die die haben das schon machen müssen. so quasi, ja, ja. weil die haben ja Mehr als genug Wurzeln da irgendwo schon drin gehabt. So ne? In diese Richtungen. Mit, mit mm. der Oma da und ja. mit den Weingütern, wo der Martin war dort. Mit diesem, wenn du das Verständnis hast, dass du was Besonderes machen willst, na, dann ist auch ganz viel natürlich wie Comedotie ausprobieren. Sie mm. haben immer viel gespült, voll neugierig. Also die bringen alles mit dafür. Ja. Aber es ist halt geil, wenn das dann über so einen Weg geht. Na, voll. Wenn das der Anstoß verschiedenste ist. Persönlichkeiten, die da mithelfen mhm. und diese gegenseitig pushen. Davor. Der Händler hätte auch nicht den Job gemacht, den er gemacht hat mit, nicht er, ne? Also
1: Richtig, erstens einmal das. Und zweitens einmal, wenn die Person, die die anstößt, irgendwas zu machen, der da das dann am Schluss auch abkauft ist, spitzenmäßig, finde ich. Na klar, das
0: ist geil. Und auch, dass, halt, dass sich das entwickelt hat von einem Händler, der auch viel mehr auf der klassischen Seite ja. war, dass die einfach quasi gemeinsam diese Welle geritten sind von dem ganzen Movement und daran mhm. gewachsen sind. Ist ja. schon cool.
1: Nice. Ja gut, Michi, danke für die Weine. Oliver, danke für den Tipp. Natürlich optimal. Und nur dazu mit deiner Story dazu. Perfekt. Und euch, danke fürs Zuhören. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns selber über Weinvorschläge und Feedback von euch. Schickt uns die gerne an kedi.atwein.at oder an michaelwein für weinat Die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten verlieren wir die Überraschung und die Überraschung ist immer wichtig. <lacht> Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts, wir freuen uns sehr über Bewertungen von euch. Auf Instagram findet es uns unter atwein für wein dort und auf unserer Website wein bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Koffer Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche im neuen Jahr.
1: Bis nächste Woche im neuen Jahr.